0: Probabil că pe unul dintre voi va surprinde ce voi spune astăzi, pentru că nu voi vorbi despre ce ai voi sau ce nu ai voi în sabat, așa cum, cum auzim în jurul nostru de multe ori, ci voi vorbi despre spiritul acestei zile, despre motivul pentru care Dumnezeu a creat-o. Și, sincer, n-am pretenția să spun că înțeleg 100% ce zice Dumnezeu în Scriptură despre acest subiect, despre sabat sau cum zicem noi, după în Învierea lui Hristos, ziua Domnului. În Noul Testament e clar, nu vedem foarte multe detalii, decât că se închinau în ziua Domnului, se închinau ca biserică, se întâlneau, vedem pe Pavel de multe ori, predicând și mulți alții predicând în ziua sabatului, adică atunci se întâlneau ei ca biserici. Și mai vedem pe Iisus care îi critică dur pe învățații de atunci, pentru că nu au înțeles cum e cu sabatul. Era vorba de acele interpretări abuzive și absurde ale fariseilor și ale cărturarilor. Așa cum am zis, sau așa cum s-a spus în duminicile trecute, sabatul este acum ziua Domnului, adică duminică. Este prima zi a săptămânii. Iisus n-a viat de sabat, ci a înviat în prima zi a săptămânii, citim asta în Evanghelie. Vedem că ziua cinzecimii tot așa a fost duminica, ziua în care Duhul Sfânt a fost revărsat peste, peste toți. Creștinii se întâlneau în prima zi a săptămânii, adică duminică. Vedeți un exemplu în fapte 26, ei se întâlneau și frângeau pâinea împreună. Și multe, multe alte exemple din Noua Testament. Dar, dar să știți că Dumnezeu de la începutul istoriei a binecuvântat această zi și a sfințit-o. Așa că vreau să intru direct în pâine astăzi, cum se zice în subiect. Am astăzi trei pasaje uh, la care voi face referire și o să le luăm pe fiecare în parte. Aș vrea să vorbesc despre sabatul uh, în istoria poporului evreu. Vedem prima uh, menționare în, la ieșirea lor din Egipt. Vor, vedem uh, pe Moise care le dă acele zece porunci pe tablet de piatră. Uh, era ediția, dacă vreți, Princeps, prima ediție a celor zece porunci. Erau în felul acesta separați de alte popoare, erau diferiți, era, era cum să zic, uh, ceva nou, era ca un fel de constituție pentru ei. Și când citim aceste 10 porunci, uh, vedem că această a patra poruncă despre sabat este cea mai lungă dintre toate. Foarte interesant. În exodul, capitolul 20, primul pasaj, Începând cu versetul 8 spune așa Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești Să lucrești șase zile și să-ți faci lucrul tău Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău Să nu faci nicio lucrare în ea Nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vitata, ta, nici străinul care este în casa ta Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile Pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Spune acolo, aduți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Argumentul acolo era căci Domnul s-a odihnit. Evident, Domnul nu a avut nevoie de odihnă, dar el s-a oprit. Odihnă este felul în care... A ordonat, dacă vreți Dumnezeu, lumea pentru sănătatea omului. Cuvântul saba de, de fapt, înseamnă a te opri. Stop. Stop. Înseamnă să pui un stop. Dumnezeu s-a oprit. Dumnezeu s-a odihnit. Pentru om, spune acolo, e ușor să, să uite De-aia zice, aduți aminte. Aduți aminte să te bucuri. Aduți aminte să te închini. Aduți aminte să fii prezent emoțional în această zi, în acest moment. Era o zi închinată Domnului sau pusă deoparte sau dedicată sau cum vreți să-i spuneți. Și era o treabă serioasă, pentru că cei care nu țineau sabatul erau omorâți cu pietre. Cineva a fost găsit cărând niște, niște vreascuri și l-au întrebat pe Dumnezeu ce să facă și au zis omorâți-l cu pietre în mijlocul poporului. Deci era o treabă serioasă. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a dat o nouă identitate. Ei trebuiau să se separe de celelalte popoare. Era ceva unic despre acest popor ales al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să le dea un nou adn spuneam o nouă Constituție, Această, acest nou adn care era și în creație. Adică șase zile plus una de odihnă. Și dacă prima, primei generații s-a spus, aduți aminte, după 40 de ani vine o altă generație, vedem din nou reeditarea celor 10 porunci, din nou Moise vine, sau Dumnezeu prin Moise le dă din nou cele 10 porunci într-o ediție nouă, dacă vreți, și cu o mică, mică modificare. În Deuteronom, capitolul 5, și nu voi citi întreg pasajul, spune acolo, în loc de aduți aminte, spune de data aceasta, ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Șase zile să-l crești, așa mai departe. Și spune acolo, ține ziua de sabat. Ce înseamnă să ții o zi? Gândește-te la Crăciun, gândește-te la Paște. Cum ținem noi Paștele, cum ținem noi Crăciunul? Era o pregătire din timp. Era ceva care anticipai, ceva care așteptai. Era ceva la care trebuia să te gândești, ceva care trebuia să plănuiești, ceva, cum să zic, trebuia să să, să dai la o parte orice și să te focalizezi la această zi. Te pregăteai, te pregăteai emoțional, te bucurai de ceea ce urma să vină. O facem să fie această sărbătoare, fie că e Paște, fie că e Crăciun, o facem să fie specială. Și Dumnezeu spune, în același mod, țineți această zi, pregătiți-vă pentru această zi, plănuiți dați la o parte orice altceva. Faceți din această celebrare, această, acest sabat, o celebrare a mea. Pregătiți, spune acolo, bine sabatul sau țineți sabatul. Deci nu doar aduceți-vă minte, ci să vă intre în obicei. Nicăieri în, în Noul Testament nu găsim că sabatul a fost neapărat îndepărtat. Pentru cei care spun că sabatul este învechit, nu au foarte multe argumente biblice cu care să vină și să, să convingă. Într-adevăr, dintre cele 10 porunci, care dintre ele a fost înlăturată? De, de ce ar fi fost înlăturat sabatul? A fost într-adevăr înlăturată această uh, latură ceremonială cu, cu, safri, cu sacrificări de animale, cu purificare. De ce? Pentru că Isus a devenit uh, mielul, sacrificiul suprem și tot El este Cel care ne-a purificat. Din acest motiv nu mai trebuie să continuăm cu sacrificii și nu mai trebuie să ne purificăm printr-un ritual anume. De ce? Pentru că am fost purificați odată pentru totdeauna prin sângele lui Isus. Amin. În acest sens, dacă vreți, am intrat în această odihnă ca de sabat, cum spune în Evrei 4, când am fost înfiați, practic, prin acest sacrificiu al lui Isus, prin mielul perfect care a murit pentru tine și pentru mine, Isus Hristos. Și în cealaltă extremă, dacă vreți, oricât de mult cineva vrea să sublinieze sabatul sau să accentueze ziua de sabat. Noul Testament din nou nu spune foarte multe lucruri despre sabat. Mai multe romani, 14, dacă citiți, spune acolo că unul socotește o zi mai presus decât alta, altul socotește toate zilele la fel. Și parafrazez aici și spun fiecare să o facă din proprie convingere. De ce? Pentru că va sta înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală. Pavel, chiar dacă se pare că era o dispută aici, poate chiar legată de sabat, Pavel nu vine și ia partea cuiva și zice, fiecare va sta înaintea lui Dumnezeului, Dumnezeului Său și va da socoteală. Și vedem în Noul Testament că creștinii menționează uh, ziua Domnului și sabatul și ziua Domnului se, se folosesc cumva interschimbabil, dacă vreți. Și dacă în prima ediție, acea ediție Princeps, găsim acel adn al creației, șase zile de muncă plus una, de odihnă. Argumentul în cea de-a doua ediție a celor 10 porunci, dacă vreți, spune acolo adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului. Foarte important. Și ceilalți fost să se rob? Dar nu se specifică în prima parte. Și totuși Dumnezeu insiste insistă aici, zice adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului. Am aici o aplicație directă, atât pentru noi așa cum a fost și pentru ei atunci. În primul rând, Egiptul simbolizează robia păcatului. Robia păcatului din care tu și cu mine, dacă ești al lui Hristos, ai fost scos odată pentru totdeauna. Din acest motiv, creștinii sărbătoresc eliberarea. La fel cum, cum cina Domnului este o poruncă să ne amintim de sacrificiul lui Isus, la fel ne amintim de eliberare. Și găsim aici, dacă vreți, un fel de revoltă, Împotriva sclaviei, împotriva stilului de viață alert în care astăzi noi trăim, nu doar ca națiune, dar global vorbind, care ne spune că trebuie să muncim din ce în ce mai mult și să acumulăm din ce în ce mai mult și să, să nu ne odihnim și să facem din ce în ce mai mult. Pentru că, da, trebuie să ne așa să, să acumulăm, să strângem cât mai multe cărămizi și să le punem deoparte. Vedeți, întreg acest sistem de sclavagism din Egipt era clădit pe spatele celor care erau abuzați. Și exact la fel se întâmplă și cu noi, doar că noi o facem într-un mod voit și nu avem neapărat pe cineva care ne biciuiește de la spate. Dar este un rit de viață pe care îl l autoimpunem, pentru că credem că vrem mai mult și că avem nevoie din ce în ce mai multe lucruri. Și... Acest sabat, dacă vreți, această zi a Domnului, această zi de odihnă, este ca o revoltă împotriva acestui fapt. Stop! Nu mai alerga! Nu mai fi ca evrei din Egipt. În Egipt, apropo, erau orașe întregi unde se puneau cărămizile una peste alta, pentru că creau atât de multe că nu mai aveau unde să le pună și au creat orașe întregi depozite pentru cărămizi. Și am impresia că uneori viața noastră este exact așa, creem depozite în jurul nostru, să acumulăm cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, pierzând simplitatea a ceea ce vrea Dumnezeu să experimentăm pe această lume, uitând că de fapt nu luăm cu noi absolut nimic atunci când ne vom întâlni față în față cu Dumnezeu. Deci este o revoltă, dacă vreți, un stop intenționat. Astăzi mă odihnesc. Din acest motiv, o zi din șapte. Este modul în care Dumnezeu îi răsfață pe ei atunci sau i-a răsfățat atunci și la fel este modul în care Dumnezeu vrea să ne răsfețe pe fiecare dintre noi. Din acest motiv nu a fost abolit, pentru că omul a fost din totdeauna la fel. Iar Dumnezeu știe cel mai bine cum, cum ticăim. Știe că dacă nu ne oprim, ne dăm peste cap acest ceas interior. Nu mai putem să ne oprim. Nu putem să ne bucurăm, nu putem să contemplăm. Ceasul nostru intern se de peste cap. Dar cel mai grav este că dacă nu învățăm să ne oprim, măcar o zi pe săptămână, îl uităm pe Dumnezeu. Și asta este cel mai grav. Doamne, sunt preocupat să fac cărămizi, sunt preocupat să mai am încă un job sau încă două, sau un și în weekend, ca să mai am timp și de tine. Dar Dumnezeu îți știe nevoile. Dumnezeu îți știe capacitatea. Și tu, în felul în care te-a creat Dumnezeu acest adn al creației, șase zile plus una, odihnește-te. Odihnește-te și adu-ți aminte de Dumnezeul tău și bucură-te de El. Fii recunoscător pentru ceea ce ai. Uită-te la Dumnezeu, odihnește-te în El, bucură-te de, de El. Acest rid divin, dacă vreți, va fi pentru totdeauna, pentru întreaga omenire, pentru trupul și sufletele noastre. Dar nu așa erau și vremii pe timpul lui Isus. Îl vedem pe Isus în Marcu, capitolul 2, versetul 27, unde Isus face o afirmație absolut uluitoare. Vă spun sincer că de multe ori am trecut cu vederea această afirmație, deși eu știu pe de rost, dar n-am meditat foarte adânc la ea decât de ceva timp încoace. Și cu cât meditez mai mult la ea, cu atât mi se pare absolut fantastică. De ce? La un moment dat, Iisus umblă prin lanul de grâu împreună cu ucenicii și ucenicilor, li se face foame. Și ce fac? Iau niște greunțe, le, le curăță și, și le mănâncă. Și atunci, cei care îi urmăreau unde aproape, să vadă unde greșesc, îi, îi acuză. De ce munciți în ziua sabatului? N-aveți voie să faceți așa ceva? Și Iisus îi mustră. Și le spune, oameni buni, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. De ce? Pentru că Iisus pare să le spună printre rânduri acestor uh, fățarnici, voi îl vedeți, adică sabatul îl vedeți exact așa cum îl vedeți și pe Dumnezeu. reguli, reguli reguli. Ăsta este Dumnezeu vostru. Reguli, reguli, reguli. Și sunt atât de multe reguli care voi le-ați inventat încât e imposibil să le ții. Și atunci Dumnezeu devine un Dumnezeu foarte îndepărtat de care nu te poți apropia. De ce? Pentru că e prea plin de reguli. Și atunci cum poți să te apropii de Dumnezeu? Ei bine, nu poți! Pentru că Dumnezeu este cu regulile. Și atunci îl ai pe Dumnezeu ca un fel de... Uh, persoană care e cu biciu peste tine tot timpul și care caută să te vadă de fiecare dată când greșești și să te pedepsească. Aceasta era mentalitatea pe care o aveau învățații vremi atunci. Și Iisus îi mustră și le zice oameni buni, sabatul este pentru om, este o binecuvântare pentru om. Și nu omul a fost creat pentru sabat. Eu îl văd, sabatul, ca pe o bucurie pe care tatăl meu o împărtășește cu copiii lui. Nu ca un set de reguli. Și vreau să menționez ceva aici, vreau să subliniez ceva foarte important. Pentru că dacă ratăm acest lucru, nimic din ceea ce urmează să spun nu mai are niciun sens. Dumnezeu vede această zi ca o zi de bucurie. Și vedem aici că la momentul creației Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, dacă citiți în, în primul capitol din Geneză, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea, și a sfințit-o. A binecuvântat-o și a sfințit-o. În povestea Genezei sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le binecuvântează. Știți care sunt? Dumnezeu spune, a creat animalele și le-a binecuvântat. Fiți binecuvântate, fiți roditoare și înmulțiți-vă. După care creează omul și spune, fiți roditori și înmulțiți-vă. Și după aia, ajunge la ziua a șaptea, unde Dumnezeu s-a odihnit și spune... Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Doar aici, dacă ar trebui să ne oprim și cred că ar fi suficient pentru ceea ce uh, vreau să spun. Dumnezeu a sfințit bine și a binecuvântat această zi. Înseamnă că e ceva deosebit despre această zi. Este ceva special în această zi. Există ADN-ul creației, dacă vreți, în această zi. Este ceva ce produce viață în noi această zi. Pentru că este o zi, așa cum o să vedem un pic mai târziu, în care Dumnezeu este prezent și este prezent complet. Nu că n-ar fi în celălalt, evident că este, dar într-un sens în care tu poți să-l percepi într-un mod deosebit. Vedeți? Viața este grea, noi obosim chiar și atunci când facem lucrurile care ne dau cea mai mare satisfacție, tot obosim la sfârșitul zilei, tot obosit suntem, tot obosit suntem. Din acest Dumnezeu, din motiv Dumnezeu ne înțelege. Indiferent dacă faci ce îți place, tot obosești. Și Dumnezeu spune: Nu vrea să îndure această viață singur, vrea să fie alături de tine, pentru că uităm prea des și prea repede această zi în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Am spus a binecuvântat-o, mai apoi a sfințit-o. Dacă vă uitați în, în lumea antică. Și chiar și în lumea actuală, Dumnezeu este găsit într-un loc. Fie că e templu, fie că e un munte sfânt, fie că e, nu știu ce unde, la Meca sau mai știu eu pe unde. Dar în, în, în Dumnezeul adevărat, Dumnezeul adevărat nu este găsit neapărat într-un loc, ci într-o zi. Bineînțeles că Dumnezeu poate să fie găsit în orice zi, nu despre asta vorbim. Dar Dumnezeu, în acest sens, se pune la dispoziția noastră într-un mod deosebit, dacă vreți, într-o zi. E ceva sfânt legat de această zi. De ani de zile Dumnezeu ne vorbește ca biserică despre această relație pe verticală cu El, relație pe orizontală între noi și mai apoi relația noastră ca și biserică cu lumea din afară. Dar accentuând această relație pe verticală, este exact despre asta. Dumnezeu se pune la dispoziția ta și la dispoziția mea într-un mod deosebit. Se lasă găsit. Este această relație pe verticală. Înțelegi cât de mult vrea Dumnezeu și cât de mult tânjește să se întâlnească cu tine încât spune, hei, mai fac încă un pas către tine și spun, vreau să mă întâlnesc cu tine. Vreau să fii alături de mine pentru că eu sunt prezent. Îți dau o întâlnire și ne întâlnim acolo. Atât de mult vrea Dumnezeu să se întâlnească cu tine. O, Doamne, dar Tu nu înțelegi. Eu sunt prea ocupat. Eu am un job care, care solicită prea mult de la mine. Nu mai am timp de așa ceva. Nu. Dumnezeu ți-a dat șase zile plus una de odihnă. Șase zile de muncă o zi în care să o pui deoparte pentru El și vom intra imediat în practicalități despre ce înseamnă asta dar este, vă spun, ceva sfânt în această zi, este ceva deosebit pentru că Dumnezeu se pune la dispoziția ta, nu știu dacă realizezi cât de important este acest lucru nu știu cât de mult înțelegi că Dumnezeu te vrea cu genozie pentru El Că lui Dumnezeu îi pasă dacă stai cu el sau nu stai cu el. Dacă soției mele îi pasă dacă stau cu ea sau nu. Cu cât mai mult lui Dumnezeu îi pasă dacă eu stau cu el. El care este perfect. Dumnezeu nu are în acest sens nevoie de tine și de afecțiunea ta. Dar Dumnezeu vrea să-ți audă inima ta. Să stai în prezența Lui și să te bucuri de El. Și mai apoi să-ți transmită inima Lui către tine. Dumnezeu tânjește să-ți transmită dragostea Lui față de tine. Tu ești prezent în această zi. Tu înțelegi cât de important este. Cum să îi spui Lui Dumnezeu că nu ai timp pentru El? Cum să spui că alte lucruri sunt mai importante decât să stai în prezența Lui Dumnezeu, în brațele Lui Hristos, în brațele Tatălui? Nimic nu este mai important decât asta. Pentru că este o zi specială în care Dumnezeu se pune la dispoziția ta. Wow! Și ce ai făcut tu pentru asta? Nimic. Absolut nimic, cum spunea Harry la început. Absolut nimic n-ai făcut ca să meriți bunătatea și atenția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu când se uită la tine, îl vede pe Hristos care este perfect. Din acest motiv, ești în brațele Lui. Și este disponibil pentru tine. Și mai apoi, în ultim pasaj, care vă spun sincer, mi-a sărit în ochi mai mult decât toate celelalte. Și am citit în această perioadă toate pasajele despre sabat, și din Vechiul Testament, și din Noul Testament, și nu numai o dată. Pentru că am vrut să înțeleg. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie, ca eu să-mi reîmprospătez cunoștințele mele legate de această zi de odihnă această zi a Domnului, să mă bucur de ea la maxim și sper că puteți beneficia de acest lucru și voi. Isaia capitolul 58, da știu Vechiul Testament. Isaia 58 versetul 13 și 14. Zice acolo așa, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului sau altă traducere spune de la apânării ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, sau din nou altă traducere, propriile plăceri în ziua mea cea sfântă. Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăbindu-l și dacă Îl vei cinsti, ne-urmăn căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării sau din nou altă traducere a vorbi lucru fără folos atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov căci cura Domnului a vorbit wow când am citit din nou acest pasaj, acum câteva săptămâni m-am gândit, wow! N-am văzut comoară din acest, din acest pasaj, aceste promisiuni extraordinare. Cum poți să-ți găsești plăcerea în sabat, dar să nu faci ce-ți place în ziua de sabat? Aproape că, că nu are sens, aproape că nu are nicio logică. Cum să te bucuri dacă vrei de o masă, fără să nu-ți satisfaci și plăcerea sau gusturile tale? Nu are sens! Dar despre ce vorbește aici? Problema nu sunt cele două cuvinte și anume plăcere versus desfătare. Ele sunt aceleași, sunt identice. Problema este că nu ne găsim plăcerea în sabat, ci îl percepem ca o povare impusă, așa cum Isus i-a mustrat pe învățații zilei în Marcu 2.27. Atunci când nu înțelegem că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Normal că nu-ți găsești plăcerea în el. Normal că-l vezi ca o poruncă seacă și ca o ceva care te, te, ți se impune. Pentru că nu înțelegi spiritul din spatele lui. Nu înțelegi ce înseamnă să stai cu Domnul, ziua Domnului, a Domnului. E o chestiune, până la urmă, de de conștiință, dar să știți că nu este lipsită de importanță. Unii o țin, alții o ignoră, pur și simplu. Și să știți că de multe ori eu am ignorată. Dar de ceva timp Dumnezeu îmi vorbește clar despre asta și mă apropie din ce în ce mai mult de El. se pare că cei care nu țin ziua Domnului Uh, nu o fac pentru Domnul, ci mai degrabă sunt total ignoranți și de fapt nu le pasă de, 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 deloc de Domnul. Unii zic pe păi cu ce e diferită sâmbăta de duminică? Păi este. Pentru că sâmbăta îți faci lucrul tău. Dar duminica stai cu Dumnezeu. Aduți aminte Deci, de ziua de sabat, ca să o sfințești. Și atunci te vei putea desfăta în Domnul. Aici vorbim de această relație despre care tocmai spuneam. Spune, nu-ți fă gusturile tale sau mai degrabă, fă din gusturile mele gusturile tale. Sabatul, să știți că este singura disciplină spirituală, dacă vreți, din aceste 10 porunci. Disciplină în sensul că trebuie să devii disciplinat despre ea. Trebuie să o pregătești bine. Trebuie să fii intenționat cu privire la ea. Este o zi cu Domnul și este o zi pusă deoparte pentru El. Totul se reduce, dacă vreți, la a înțelege că a sta în prezența Domnului este un privilegiu. Și dacă nu înțelegem acest lucru, nu are sens nimic din ceea ce spun. Dar să devină plăcerea lui plăcerea mea. Despre asta vorbește. Cu cât petrece mai mult timp cu El, cu atât vom dori mai mult să stăm cu El. Și nu este o povară, de fapt este este cel mai bun lucru posibil care ți se poate întâmpla. În Vechiul Testament, Dumnezeu a dorit atât de mult să se întâlnească cu ei încât a instituit această zi, așa cum știm. E, E vorba de bunătatea lui Dumnezeu și ne reamintește cât de aproape vrea să fie de tine și de mine. E un refugiu și la fel era și pentru ei din alergătura de zi cu zi. Vinul la mine, găsește liniștea mea. În acest motiv, Iisus a fost atât de vehement cum zile. Pentru că, practic, își băteau joc de relația pe care Dumnezeu le-a pus-o pe tavă înaintea lor. O respingeau complet și asta-i frânge inima lui Dumnezeu. Deci, una din pedepsele, atenție, nu știu dacă știți versetul ăsta unii dintre voi, una din pedepsele lui Dumnezeu pentru necredincioșia lor era, știți care era? Voi face, fiți atenți, voi face să înceteze toate prilejurile, prilejurile ei de bucurie. Adică sărbătorile ei, lunile ei noi, sabatele ei, toate zilele ei de adunare. Nosea, capitolul 2, versetul 11. Dumnezeu îi pedepsește și le ia, practic, aceste sărbători și aceste sabate. De ce? De ce ar lua Dumnezeu de la cineva, ca o pedepsă, ceva ce oricum nu le place? Dar Dumnezeu nu vede așa. Dumnezeu vede ca un prilej de bucurie. Este un cadou din partea noastră Dumnezeu, pentru voi. Dar vi iau pentru că sunteți necredincioși. Și asta vedem că s-a întâmplat de multe ori, atunci când ei au fost luate în cap, luați în captivitate, poporul Israel. Cel mai mare pericol din această miniserie despre sabat este să tragi concluzia greșită că sabatul nu mai e pentru tine astăzi și deci, în consecință, să-l ignori complet. Sabatul sau zia Domnului este pentru tine și dacă faci asta, dacă îl dai la o parte, practic dai cu piciorul la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea așa nume o favoare Dumnezeu te invită la o relație cu El și te invită în special în acea zi să o El se apropie, este promisiunea Lui este modul în care se va descoperi modul noi în care se va descoperi în relația Lui cu tine când, când stai în mod consecvent o zi pe săptămână nu e ca și când în celelalte nu stai cu Dumnezeu bineînțeles că stai că nu poți să fii creștin de duminică nu despre asta este vorba dar este ceva specific, ceva intenționat, ceva care spui stop de la toate celelalte. Acum am timp pentru Dumnezeu. Și găsim deci în Biblie două principii despre ziua Domnului sau despre sabat, dacă vreți. Unu, mă odihnesc, acest sabat, care înseamnă stop. Și al doilea, îl sfințesc. Sau mă închin. Și aici vreau să intru în câteva lucruri practice, pentru că plec de la prezunția că fiecare dintre voi aveți o muncă și vă ocupați de lucrurile de zi cu zi, inclusiv cei care sunteți pensionari. Probabil munciți în fiecare zi. El vine în ajutorul nostru și ne oferă un cadou, dacă vreți, o pauză de la toate acestea, chemându-ne și dându-ne această invitație nominală, dacă vreți, de a ne petrece timpul într-un mod deosebit cu el. Cum să refuzi o întâlnire cu Dumnezeu? Păi simplu am de construit cărămizile mele sau poate că trebuie un cum depozit să le pui undeva, că spre prea multe deja. Cum să refuzi o întâlnire cu Dumnezeu? Dacă ai auzit vocea lui Dumnezeu acum din cer spunându-ți, vreau să mă întâlnesc cu tine, mâine la 11 vii aici și te întâlnești cu mine. Bineînțeles că ai lăsat totul și te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu îți spune săptămânal exact același lucru. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Săptămânal vreau să mă întâlnesc cu tine. Cum poți să lipsești de la o asemenea întâlnire cu Dumnezeu? Vedeți bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe nevoile tale. Știe că trebuie să muncești. Din acest motiv ți-a dat șase zile. Și dacă era nevoie, făcea una de opt și șapte munceai. Dar Dumnezeu a știut mai bine. În ADN-ul creației a pus șase plus una. Și nu mai mult. El programează, atenție, o întâlnire perfectă cu tine. Cum sună o întâlnire perfectă? (laughs) În primul rând, El promite că va veni în această zi și că a, atenție, a binecuvântat această zi și a sfințit-o. Păi nu e asta tot ce ne dorim de la Dumnezeu? Nu dorim ca El să ne binecuvânteze, să ne sfințească atunci când ne întâlnim cu El? Și noi, într-un mod ignorant, îi spunem Dumnezeu, nu avem timp de tine, Doamne. Nu se spune, am sfințit această zi, am pus-o deoparte pentru tine. Ca tu să te întâlnești cu mine, să mă cunoști mai bine. Păi nu e nimic altceva mai important decât asta. Cineva zicea așa, cei care țin sabatul sau ziua Domnului trăiesc toate celelalte șase zile într-un mod diferit. Pentru că sabatul sau ziua Domnului nu este doar o zi pe săptămână, este un principiu al odihnei, un stil de viață în ritmul lui Dumnezeu, al păcii și al unei vieți în comuniune permanentă cu Dumnezeu. Ziua Domnului, deci este ziua în care vrem să ne conectăm cu Dumnezeu și vrem să dăm absolut totul la o parte. E ziua în care poate te conectezi dacă ai o familie cu familia ta mai mult fără să să faci prea multă. Pur și simplu fiți împreună. E ziua în care, evident, ne conectăm cu biserica, pentru că de obicei mergem la biserică, mai puțin în perioada asta de pandemie, dar asta, asta se va corecta, asta va trece. E ziua în care ne închinăm împreună ca biserică. Este ziua în care alegem să ne conectăm mai personal cu Dumnezeu, să citim poate mai mult, să ne rugăm mai mult, Mie personal îmi place să reflectez mai mult la viața mea, la ceea ce fac. Uneori chiar mă retrag undeva și vreau să stau singur, măcar câteva minute să-mi clarific câteva gânduri în minte, să mă gândesc la Dumnezeu, să mă gândesc la felul în care alerg la ceea ce fac, la ceea ce nu fac și așa mai departe. Poate dacă lucrezi în weekend, așa cum s-a întâmplat și în weekendul ăsta, probabil că luni este ziua în care uh, voi lua, dacă vreți, sabatul meu sau ziua Domnului ca să pot să petrec timp mai mult cu Dumnezeu. Este ziua în care, la noi, cel puțin în casă, toată familia stă în jurul mesei, fără excepție. Nimeni nu mănâncă în cameră, nu există excepție. Toți, duminica, vom sta la masă împreună. De ce? Este important. Vrem să fim ca familie. Vrem să fie o zi diferită de toate celelalte. Poate sunt zile în care ai treabă și mănânci prânzul sau o o gustare în camera ta pentru că ai lucrezi. E ok. Dar duminica este ziua în care ne așezăm la masă. E ziua în care facem masa frumoasă și așa mai departe. Și ați prins ideea. Sunt sigur că aveți astfel de obiceiuri și voi. Poate că e o zi în care ne și uităm ca familie la un film. Un film poate pe care îl alegem cu grijă, nu orice gunoi. Am stabilit chiar un fel de regulă dacă ne uităm la un film și unuia dintre noi nu-i place filmul respectiv, își ia ceva cu el, poate o carte și stă, dar stă împreună cu noi. Asta este... Ceea ce facem noi, nu trebuie să faceți așa, dar asta facem noi. E ziua în care ar trebui să dea, sau ziua care ar trebui să dea tonul întregii săptămâni în care intrăm. E ziua în care cineva spunea într-un mod poetic, e ziua în care sufletul nostru ajunge din urmă trupul nostru. (laughs) Îmi place asta. Nu trebuie să fie ceva legalistic. Nu trebuie să o ținem, ci vrem s s-o Asta este diferența. Uneori, pur și simplu, trebuie să ne reamintim că nu suntem în grabă. Când veneam la, la biserică și așa se întâmplă de fiecare dată, de obicei te grebești să ajungi repede uh, și ai câte un șofer în fața ta care conduce și noi spunem șofer de duminică și uneori ne enervăm pe ei, dar uneori mă gândesc ce fain, O ăsta se relaxează duminică. Omul ăla face ceva mai bun decât alergătura mea chiar dacă merg spre biserică. Șofer de duminică. Hai să fim, dacă vreți, în sensul ăsta șofer de duminică. Unde ne grăbim în halul ăsta? Dacă aplicăm acest principiu în viața noastră, viața noastră se va schimba. Unii sugerează că dacă nu faci nimic, Fizic, toată săptămâna, poate că duminica ar fi cazul să să faci o plimbare, să te miști un pic, să să faci ceva. Sau dacă munca ta e fizică, toată săptămâna, duminica, poate e ziua în care vrei să tragi un pui de somn la amiază. Efectiv să să te relaxezi, să te odihnești, să dormi, să te reinvigorezi. E pur și simplu înțelept din punct de vedere fiziologic. Folosește mai degrabă înțelepciunea decât un set de reguli pe care cineva ți-l impune pentru, că, impune. pentru că atunci când noi schimbăm această ordine, noi mergem practic împotriva ADN-ului creației. E ca și când mergi cu mașina înainte, cei care sunt șoferi, și bagi în marșarieri când mergi înainte. Se face praf cutia de viteză. Și uneori, unii dintre noi, în ghilimele fie spus, avem cutiile de viteză praf. De ce? Pentru că atunci când mergem înainte, noi vrem să mergem înapoi, băgăm în marșarier. Și exact asta se întâmplă cu viața noastră și suntem obosiți și suntem epuizați. Nu există, spunea cineva, corelație între grabă și productivitate. Adică dacă te grăbești sau faci mai mult, înseamnă că iese și mai bine. Nu. De fapt, exact invers este. Și mai apoi, cum spune aici, vorbirea ta să fie focalizată mai mult pe Dumnezeu. Nu că nu în jur duminica, da, la radio aud în perioada asta, da, S-a, am intrat în postul Paștelui sau. Ce înseamnă să intri în postul Paștelui, cum trebuie să te comporți în postul Paștelui? Păi trebuie să fii mai bun cu ceilalți și mă gândesc cum adică în restul vieții nu trebuie să fii mai bun cu ceilalți, numai în postul Paștelui, nu, nu despre asta este vorba. Când spunem ne focalizăm vorbirea noastră mai mult pe Dumnezeu, lăsăm deoparte flăcările. Exact cum spune Nisa, dați la o parte flăcările. Vorbirea asta de goală, nonsens, care nu zidește. Și focalizați-vă într-un mod mai intenționat pe Dumnezeu. E ceva, o intenționalitate, dacă vreți să aduce pe Dumnezeu în discursul nostru. John Piper spunea așa, mi-a plăcut, Dumnezeu a pus o zi din șapte ca zi a Domnului, cu intenția să ne hrănească sufletele noastre fragile cu o masă săptămânală de reverență. Duminica nu ar trebui să fie trivială, spune el. Ar trebui să fie sfântă, pusă deoparte pentru Dumnezeu. O zi în care ne găsim plăcerea în Domnul în moduri în care nu o facem în alte zile ocupate din săptămână. Atenție! Multe lucruri inocente, nevinovate, sau chiar lucruri bune, ar trebui înlocuite cu lucruri mai adânci. În ziua Domnului Dar nu ca o povară Pentru că textul spune Făcând referire la textul din Isaia Care tocmai l-am citit Fă din sabat o desfătare Atunci când devenim astfel de oameni Care își găsesc desfătarea Într-o întâlnire săptămânală Plină de reverență Atunci vom fi suiți pe înălțimile țării Că-și gura Domnului A vorbit, concluzionează el Sabatul, deși este o zi de odihnă dacă doar recreație faci fără să spui timp de o parte în mod deliberat, este nimic altceva decât o altă zi de odihnă. Însă Dumnezeu specific aici să te bucuri de El, împreună cu El, să-L cinstești, să fii recunoscător Lui. Și un alt sfat, dacă vreți, nu folosi ziua aceasta de odihnă ca să faci lucrurile care n-ai apucat să le faci în restul săptămânii. Lasă-le acolo! Îți promit că tot acolo le găsești a doua zi. Nu ți le nimeni. Tot acolo. S-ar putea să găsești mai puțină, că unele se rezolvă singure. Spunea cineva. Promisiunea. Dacă respecti ziua asta, spune, eu te voi sui pe înălțimile țării. Adică vei fi deasupra celorlalți. Ce înseamnă? Pentru că omul obișnuit se măsoară Să vadă dacă e deasupra celorlalți după statutul lui, după cât de mult a studiat, cât de mulți bani are și așa mai departe. Dar domnul măsoară cine este cu adevărat deasupra după timpul pe care îl petrece cu el. Timp și ca și timp, dar și ca și calitate. Diferența, cred eu, dintr-un creștin eficient și unul ocupat o dă relația ta cu timpul pe care îl folosești cu Domnul și calitatea acestui timp. Și mai apoi, și chiar ne pregătim de de, final, spune o altă promisiune, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov. Ei se pregăteau să să intre în în, țara Canaanului, dacă mai țineți minte, și Dumnezeu le-a spus uh, celei de-a doua generație, uh, cananul, e o țară unde curge lapte și miere și așa mai departe. Și asta simbolizează de fapt cerul, simbolizează abundența lui Dumnezeu. Deci însemna apropiere de Domnul, însemna bunătate, însemna confort, liniște, odihnă, uh, siguranță, eficiență dacă vrei în tot ce, ce faci. Aș vrea să pun o întrebare la care vreau să te gândești poate în restul zile. Ai primit cumva promisiuni de la Dumnezeu? Te-ai gândit că unele dintre ele s-ar putea să se împlinească când stai cu el? Și nu altfel? Căci gura Domnului a vorbit. Știi ce înseamnă asta? Adică eu pun garanția, spune Domnul, că ceea ce am spus chiar este adevărat. Este 100% sigur. Că în momentul în care noi îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, ne alocăm o zi pe săptămână pentru El, îl vom găsi 100% corect. Așa că ziua Domnului sau sabatul, dacă vreți, are nevoie de o planificare intenționată, este o disciplină care trebuie exersată, sabatul este pentru om, este un cadou din partea Creatorului pentru creația sa. și a spune... Că majoritatea creștină nu practică asta acest stop. Dar asta trebuie să se schimbe. Dacă vrem profunzime în relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să ne oprim, să ne bucurăm, să contemplăm. Cineva a scris pe subiectul sabatului astfel. Zice, sabatul, ziua Domnului, este o invitație la bucurie. Când îl trăim așa cum a intenționat Dumnezeu, ea devine cea mai bună zi din săptămână. Este ziua pe care o așteptăm joia, vinerea și Sâmbătă, Și este ziua de care ne amintim luni, marți și miercuri. Așa că la sfârșitul zilei, dacă vreți o, o concluzie practică, ar trebui să fi în stare să zici, astăzi m-am odihnit și m-am închinat, fără să muncesc așa cum o fac zilnic. Sau, mai simplu, această zi a fost diferită de toate celelalte șase pe care le-am avut până acum. Pentru că ziua Domnului, așa cum sugerează și numele, este ziua Domnului. Da, este și ziua ta, este ziua ta cu Domnul, este ziua în care Dumnezeu ți-a pregătit o masă bogată în prezența Lui. Așa că bucură-te de abundența mâncării pe care Dumnezeu ți-a pregătit o fie spirituală.